0: Det här är Investera och agera special. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till dagens avsnitt. Med mig, Jonathan Hell. Och jag är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. I det här lilla specialavsnittet så har ni lyssnare. Fått önska vilka områden, bolag och så vidare. Andra finansiella tillgång som jag ska titta närmare på. Som i tidigare avsnitt, så har vi fått in otroligt många frågor. Jag kommer naturligtvis inte hinna gå igenom alla de där. Men vår redaktion har valt ut ett antal frågor som många har önskat och ämnen då, som är aktuella och intressanta just nu. Men först vill jag då nämna ett par saker innan, innan vi går in på analysen. Då. För det första, de här bedömningarna de utgår enbart ifrån ett tekniskt perspektiv. Hur den fundamentala biten ser ut, det har jag inte alls fokuserat på. Nummer två, de här bedömningarna som görs ska inte ses som en köp- eller en säljrekommendation. Och sen nummer tre då, du som lyssnar på Carnegie's podd Investera och agera kan känna till att jag videoinspelar det här avsnittet tillsammans med grafer och diagram. Och du som vill se videoversionen kan gå in på Carnegie.se slash teknisk analys. Så det var det. De frågorna jag tänkte besvara idag Det handlar lite grann om OMX och S&P som jag har fått en del frågor av. Jag har fått flera frågor om aktier, massvis med frågor om aktier. Jag kan ju naturligtvis inte svara på alla. Men jag har valt ut de som är aktuella eller de som jag har fått många förfrågningar om. Till exempel Asla, Senica, Eriksson, Evo. Embracer, Onko, Sinch och Telia. Och sen har jag även fått frågor om silver och guld och dollarn. Men vi får se hur mycket vi hinner med då. då. Men jag tänkte vi börja med börsen som helhet. Och där har jag fått en hel del frågor. Hej, har du gjort en våganalys på OMX och S&P? Är vi slut på våg 5? Från botten i april 2020. Det vill, är det dags för en ABC-rörelse ned? Det var en fråga, en annan fråga. Du gör ett, ett bra jobb. och Det är både roligt och lärorikt och intressant när du analyserar marknaden och delar hur du tänker. Jag skulle vilja ha en analys av OMX30, OMXPI med Elliott Waver i långa och korta perspektivet. Och sen var det någon då som frågade lite grann om sentimentet. Så att jag tänkte vi vi börjar med att titta på vågberäkningen här för SP 500. Som jag har tagit fram här nu. Då. Här ser vi den, den lite långsiktiga bilden över SP. Och här borta är då, menar jag att det träffades en våg 3 i toppen år 2000. Sen eh, gjorde vi en flättformation i en A-B-C-sekvens som bottnade här i finanskrisen 2009 i en stor våg 4. Eh, och efter den våg 4 så ska vi ha en våg 5 upp. Och den våg 5 ska ju bestå av fem vågor. Där tror jag vi har gjort en våg 1 upp, en våg 2 ner. Sen har vi gjort en, 2 3 4 5 vågor upp i en våg 3. Sen en expanderande flatformation i våg 4, det vill säga en A-B-C-sekvens som avslutar en våg, våg 4 här nere vid coronabotten. Och nu befinner vi oss i en våg 5, tror jag. Så när den här våg 5 är klar, då ska den så småningom avsluta en större våg 5 och då ska vi ha en större rekyl. Då ska vi se den största rekylen egentligen sedan sen den här coronanedgången. Men då är det frågan om hur långt har vi kommit till den här våg då? För att den här blåa våg som vi ser här nu, den ska i sin tur bestå av fem vågor. Och där tror jag att, det är, att vi har någon sån här beräkning, det vill säga vi har gjort en våg ett upp jag har ett par olika beräkningar, jag ska visa den andra sen, men här är den här våg 4 då vi pratar om och vi ska avsluta någon typ av våg 5. Där har vi gjort en våg 1 upp, en våg 2, en våg 3, en våg 4 och sen en våg 5. Jag tror inte den här våg 5 är klar ännu utan det borde bli lite mera på uppsidan skulle jag gissa på. Eh, så det är den beräkningen som jag, som jag jobbar på. Vi ser att RSI här nu är på extremt höga nivåer. Så att vi borde få någon typ av rekyl, Men frågan är då, är den rekylen ska den vara starten då på en större nedgång? Ja, det, det är svårt att säga. Jag, jag tror inte det just nu. Utan jag tror att vi ska få en liten eh, kortare rekyl eh, eh, Kanske någon rekyl eller något sånt där. Och sen fortsatt röra sig på uppsidan. Det är mitt, det är mitt huvudscenario den andra beräkningen för den här blåa våg 5 som jag navigerar efter det det är den här där har vi en våg 1 upp då en den här en våg 2 ner sen tror jag då sen har vi då gjort en våg 1 Sen ska vi då ha den här röda då våg 3 på uppsidan eh, och den ska ju då i sin tur bestå av fem vågor där vi har gjort en våg 1, en våg 2, en våg 3, en våg 4, en våg 5 och när den är klar då så ska vi ha en röd eh, våg 4 och efter den röda våg 4 så ska vi ha en, en, en röd våg 5 som i sin tur ska avsluta den blåa våg 5 som i sin tur ska avsluta den ännu större 5 eh, och då ska vi ha en, en, en riktigt stor rekyl. Men som sagt, jag tror inte att vi är där riktigt ännu. Där, där vi ska ha den här stora toppen ännu. Då. Där vi ska ha den här noterade större ABC-sekvens på nedsidan. Så det, det är det här jag tittar på när det gäller Omex-index. Eller S&P 500. När det gäller Omex-index så ser min långsiktiga vågberäkning ut så här. Det vill säga, jag tror att vi är toppen år 2000 då träffade en stor våg 3. Och sen att vi gjorde en triangelformation i en våg 4, en ABCDE, en våg 4, och sen ska vi då ha en våg 5 då på uppsidan. Där har vi gjort det, och en våg 1, en ABC, en våg 2, och vi befinner oss just nu i en våg 3. Prisobjektivet för den indikerar en uppgång hit någonstans, 26,90 till 2800 där någonstans. Och sen ska vi då ha en större rekyl i en blå våg 4 och sen då en våg 5. Det är väl det som jag jobbar efter just nu. Sen nu, den här uppgången, här, hur ser den ut nu då i ett mindre tidsperspektiv? Ja, men, då navigerar jag efter den här då, det vill säga efter den här våg 2, här, det vill säga den här tvåan, så ska vi då ha en våg 3, om det här scenariot är riktigt. Jag menar, då ska ju den trean här bestå av fem vågor. Där tror jag då att vi har gjort en typ av våg 1 upp här. En, en våg två ner här, en två tre fyra fem vågar upp i en våg tre hit, en våg fyra ner hit och att vi nu befinner oss då i en våg 5. Sen kan den här våg 4 kanske fortsätta tag till, det vet jag inte. Men efter den här fyran här nu så borde vi ha en våg fem då på uppsidan, den här gråa fem, grova femman här, som borde vara en våg 3. Och efter den trean sen så ska vi ha en lite större kul våg en våg 4. Som sen då så ska, ska följas då av en eh, våg 5 upp. Och då borde vi vara någonstans kanske i april. Nej, våren är eh, nå, någonstans, någonstans där. Så det är väl det som är mina huvudscenarion för. Eh, för OMX-index då. Och när det gäller sentiment, jag fick även en fråga här eh, om sentimentet på, på USA-börsen. Hur, hur, hur många är det som är optimistiska nu då? På USA börsen. Ja, men efter den här extremt starka uppgången nu på USA börsen. Då är det väldigt många optimister. Jag tror. Jag har inte sett några riktigt färska uppdateringar. Men jag tror att det är ungefär 93 procent optimister just nu på USA börsen. Och när så många är optimistiska. Jag menar, då, då är det den bästa delen av uppgången klar. Så det var väl det som jag hade då när, när det gällde indexen. då. Eh, då ska vi se vad vi hade mer för fråga här. Jo, här hade vi en fråga. Oncopeptides är på allas läppar. Hur ser Carnegie på bolaget? Aktiens värde? Sätt jag, har, jag tittar inte fundamentalt på det här som jag pratat om. Utan jag tittar på det här rent tekniskt. Då. Och Jag har även fått andra, även andra som, som har frågat om Oncopeptides. Och så här ser den ut på riktigt lång sikt. Här ser vi då utvecklingen sedan 2017. Och här befann sig då aktien i en stor, gigantisk sidlänges här mellan de här nivåerna. Det vill säga mellan, här, ungefär mellan 75 spänn och dryga 200 kronor. Men i den konsolideringen här så kommer jag ihåg att här, här hade vi då en jättespännande formation för Onko. Eh, en stor huvudskuldra-formation. Där vi då fick en köpsignal här och när vi fick den köpsignalen då tog jag ut mitt prisobjektiv. Som indikerade då en uppgång hit. Och det var ju extremt lyckosamt. Aktien steg precis dit, vände ner sen och gjorde en... En reversal-formation för nedgång. Vi kan zooma in det där lite närmare. Vi ser den stapeln här. Gick upp här till prisobjektivet, vände ner och gjorde en stor, gigantisk reversal-formation. En false breakout, en sell. Och sen effektuerades den sällsignalen här. Och sen gick aktien in i en fas 4-rörelse, det vill säga nedträndsfas. Ner till stödområdet och här bröt den till och med det här långsiktiga stödområdet då. Och Sedan dess, nej men den här fas 4, det vill säga nedrendsfasen i aktien fortsätter och jag har än så länge inga signaler om att den här nedtrenden är över. Kan den vara över? Ja, men det är klart att det kan vara över. Jag, men jag har inte fått några överhuvudtaget signaler på att, att botten är träffad i den aktien än så länge. Eh, vad hade vi mer för någonting? Då ska vi se eh, Eriksson. Så här skriver en kille som heter Mikael. Hej, hey, tyvärr gick två rekommendationer helt fel. Eriksson och Sins. Kan vi få en uppföljning? Ja, men det är klart att vi kan. Då ska vi se. Hur ser Eriksson ut? Eh, Eriksson. Där har vi Eriksson. Just det, just det. Det här är ju intressant. Jag ska bara ta bort de här linjerna som ligger kvar från Onko. Här hade vi ett intressant läge då i. I Eriksson, här borta, kommer jag ihåg vi hade en huvudskuldra-formation här. Eh, och när vi fick köpsignalen ur den formationen, så indikerade analysen att vi borde upp då till 120 spända någonstans. Och eh, ja, här fick vi då det där tydliga utbrottet på uppsidan. Men eh, det var sek, det var väldigt sekt på uppsidan som vi kan se här. Det gick inte snabbt upp, men vi tog oss upp till 120-nivån i alla fall. Och sen påbörjade aktien en rekyl, sen trodde jag att aktien skulle börja vända upp i det här häradet och det gjorde den, men vi fick bara en uppgång hit. Och sen kom rapporten här. Och sen dess har det varit ganska svagt. Vi ser att uppgångarna efter den sen har, varit, har skett i tre vågor. Den här rörelsen, efter den här impulsrörelsen ner så fick vi en, någon typ av ABC-sekvens ner. Sen fick vi en rörelse till ned till det här stödområdet här vid ungefär 95-96 spänn där någonstans, fick vi en, en rörelse till ner till det här stödområdet och vad hände? Vi fick en rekyl upp, men vi fick en rekyl upp i tre vågor, vi fick inte en impulsrörelse, det vill säga en fem vågsekvens och efter det sen så bröt den igenom ner under det här stödområdet här och effektuerade någon typ av sällsignal, det vill säga vi har någonting som liknar i alla fall en skuldra en huvud och en skuldraformation här just nu, där vi har fått en sällsignal här, och prisobjektivet ur den indikerar en nedgång hit ner någonstans då, så nu ska det bli väldigt spännande att se här nu eh, vad, vad som kommer att hända, eh, vad, vad man vill se om man lite Positiv då? Jag menar, då måste aktien börja vända upp in i den här konsolideringen igen och sen så småningom ta ut 200 dagars medeltal och den här toppen. Det vill säga här då någonstans, det vill säga 106 spänner eller vad det nu kan vara för någonting. Det måste ske. Aktien måste börja göra någon typ av en impulsrörelse på uppsidan och göra en högre topp här. Då annulleras det här negativa scenariet. Det... Det blir mer negativt om vi skulle gå in här och gå över 50 dagars medeltal. och sånt där. Då, då går det över till neutralläge. Men så länge aktien befinner sig under eh, den här stödnivån här. Nu, ser vi ju, nu är den precis på den här viktiga nivån igen. Så nu ska det bli väldigt spännande att se hur den reagerar. Där. Det vi vill se naturligtvis det är naturligtvis att det här börjar, börjar vända upp igen. Och ta sig in i den här neutralzonen och så småningom ta sig över det här motståndet, då, då börjar det här bli riktigt spännande igen. Skulle det ske, ja, då tror jag att vi kommer få den här rörelsen upp mot 120 och kanske till och med högre så småningom. Men så länge aktien befinner sig under här, nu skulle skulle bara vända ner här, kanske till och skulle ta ut den här botten, ja, men då befinner vi oss i en, en svagare fas helt enkelt. Så. så det är väl det som, som jag har när det gäller Eriksson då. Sen har jag fått många frågor också om sinch. Eh, hur ser den ut då? Jo, men den ser ut så här. Här hade vi ett läge här borta. Här trodde jag att axeln skulle börja vända upp. Det vill säga jag trodde att, att det här var en våg 1. Det vill säga här räknade jag med att det här var en våg 3. Sen gjorde vi tre vågen ner en A B C sekvens ner. Det här räknade jag då var en våg 4. Eh, och sen trodde jag då att vi har gjort en våg ett upp i våg 5. Vi ska ju ha en våg 5 då upp efter en våg 4 då naturligtvis. En, vett, ett, en våg 1 upp i våg 5, en våg 2. Och här trodde jag då att vi skulle ta fart då i en våg 3 ehm, och effektera en köpsignal. Och sen så småningom då så fick vi ytterligare en ett, ett köpcase här. Ehm, och då räknade jag med, okej, okay, vi har en inverterad huvudskuldformation här dessutom ehm, med ett prisobjektiv, hit upp. Men som vi kan se, aktien nådde inte det utan aktien nådde bara hit upp. Och då är frågan om, kan det här vara då en våg 1 eh, i våg 5? Det här var då en våg 2 i våg 5, kanske en liten våg 3 i våg 5, en våg 4 i våg 5, kanske en liten triangelformation här som avslutades här, och sen då en våg 5 i våg 5. Eh, för efter det, sen, så har vi fått nu en större rekyl. Aktien rekulerade här eh, ner till 200 dagars. Upp i tre vågor till 50 dagar slog i huvudet, och sen började braka på i samband med rapporten här nu. Då. Och vi har ett viktigt stödområde här nu vid ungefär 120 spän. Det vill säga, det där var inte snyggt ritat utan här vid 120 spän så har vi ett stödområde. Så nu ska bli väldigt spännande att se om det stödet håller. På kort sikt nu så ser vi att aktien är rejält stretchad på nedsidan efter den här starka rörelsen. Vi ser att RSI är på den lägsta nivån på, på över ett år. Det som oroar i det här läget är att det har gått så extremt snabbt på nedsidan. Det vill säga att vi har en impuls på nedsidan. Så Min gissning skulle vara att vi får någon typ av rekyl upp. Och efter det sen en, en, en ny nedgång. Där vi kanske då får börja få lite mer positiva divergenser. Så att just nu, eh, aktien är kortsiktigt översåld. Eh, borde få en, en, en liten studs på uppsidan men jag, jag ser inga tecken här än så länge på att botten är träffad i Cinch. Eh, så det var det om Cinch. Vad hade vi mer för någonting? Eh, Hej, jag skulle vilja att Johnny ger sin tekniska syn på Evo och Embracer. Och jag har fått flera frågor just om Evo och Embracer faktiskt. Så att, låt oss kolla, börja kolla på eh, Evo då och se hur den ser ut. Den ser ut så här. Här, så här. här har vi då Evolution och mitt scenario i Evolution är följande. Det vill säga jag tror att vi har gjort en stor våg 3 här uppe. Och efter en våg 3 ska vi ha en våg 4. Det vill säga en ABC-sekvens. Och där tror jag då att vi har gjort en avvåg ner här. Sen tror jag att vi har gjort en triangel. En ABCDE. En triangel i en, i en våg B. Trianglar förekommer på två ställen, nämligen i en B-våg och i en våg 4. Och sen efter det så eventuellt då en våg C här. Och den våg C då ska avsluta en våg 4. Och om det här scenariet är riktigt, då ska vi ha då naturligtvis då en våg 5 här då på uppsidan. Och det är väl det som är min tes. Och den här våg 5 ska bestå av fem vågor i, i sin tur. Där tror jag då att vi har gjort en våg 1 upp, en våg 2 ner. Och om det här är riktigt, då ska vi ha en våg 3. Vi ska alltså småningom ha en våg 4, och vi ska alltså småningom då ha en våg 5 som avslutar den stora våg 5. Det här är den tes jag jobbar efter. Det här är mitt huvudscenario. Men sen är det ju där, sen blir det ju fel ibland, naturligtvis. Självklart. För det är ju en massa saker som kan, som kan påverka. Och nu är det väldigt, väldigt intressant nu att se om 200 dagars medeltal håller här. Vi ser här nu aktien steg ju då i den här våg 1 till, till motståndsområdet. Det vill säga de här topparna i stort sett. Här. Så tungt motståndsområde där aktien slog i huvudet och börjar regulera ner till 200 dagars medeltal. Så nu ska det bli väldigt spännande att se nu då om, om det här nu blir våg 2. Om våg 2 är klar här eller om våg 2 ska fortsätta lite till då på nedsidan. Det vet jag inte. Men var har jag fel då någonstans? Ja men Jag har fel om den här lägsta nivån punkteras. Det vill säga om aktien skulle vända ner under den här botten. Då är det någonting annat som är på gång. Då avskriver jag mitt positiva scenario. Men fram till dess det sker så, så är det här ändå mitt huvudscenario. Det vill säga då att vi har en våg 1 upp, jag siktar på en våg 2 här ner någonstans nu. Då borde det börja vända upp här snart och sen då ska vi ha en våg 3. Och, och vad vet vi om våg 3? Ja, den brukar man ganska snabb rörelse på uppsidan. Så, då, så det är det som jag håller ögonen på. Lite starka staplar då på uppsidan då för att verifiera att det här skulle då kunna vara min våg 3. Så... Så det är väl de ledtrådarna, då. Som jag håller, håller ögonen på här nu för att verifiera. Eller avfärda det här scenariot som jag jobbar efter. Eh, vad var det mer? Embracer, ja, just det. Den var det också många som har frågat efter här. Eh, vi ska se. Embracer. Där har vi den. Eh, vad har vi där? Just det. Det här är ju intressant. Ehm. Aktien befinner sig just nu, som jag ser det, i en, våg, i en fas 4. Fasanalysen är lite annorlunda än Elliot-analysen. Vi vet ju, det, de som har läst mina böcker, att börsen rör sig i fyra faser. Vi, vi, vi har nedgångar, vi har uppgång, eller sidlänges rörelser, vi har uppgångar, sen har vi toppformationer, sen har vi nedgångar, sen har vi botten och sen börjar de här faserna om igen. Och när vi har gått ned efter en period, så går då oftast in i någon, någon typ av sidlängesfas. fas. Och den fasen då kallar vi då fas 1. Det vill säga en bot, bottenfasen efter en nedgång. Och när det så småningom sedan bryter ut uppåt ur den här bottenfasen, ja, men då går vi in då i den här härliga häftiga som vi kallar då fas 2. Efter fas 2, så småningom så kommer den här häftiga uppträdensfasen. Eh, tar slut och då går vi in i fas 3, det vill säga toppfasen. Den kan se ut på många olika sätt naturligtvis. Det kan vara huvudskulda formationer, det kan vara rektangelformationer och så vidare och så vidare. Fas 3, och när det sen så småningom bryter ner under eh, den här fas 3, den här konsolideringsbottnarna då, då går vi in i fas 4, det vill säga då eh, Och efter fas 4, sen så återvänder vi då igen till fas 1. Bara en liten crash course i den här. Eh, Fasanalysen då. Vi eh, kan ta bort den och så tar vi bort det där. Och här ser vi då ett exempel då på hur, hur det kan se ut. Här borta hade vi då ju den här härliga uppträningsfasen det vill säga fas 2. Eh, sen gick aktien in här borta in i en konsolidering och i det här fallet visar det sig den, sen då att det var en fas 3. När vi befinner oss i den här, då har vi ju ingen aning om det här är fas 3 eller bara en paus i en fas 2. Det vet vi först när det här bryter ut på nedsidan och här borta fick vi utbrottet på nedsidan. Det vill säga här, då bröt det ner under 200 dagar som en stor stapel och en hög omsättning. Nu ser vi inte omsättningen här, det kan vi faktiskt ta och lägga till. Här fick vi det nedbrottet och sen då gick vi in i en fas 4. Och det är där jag menar att vi befinner oss just nu. Kan det vara så att det här i starten på en fas 1? Ja, men det, Absolut, visst kan det vara det, men då måste det bara bevisa sig. Då måste det här nu så småningom börja bryta ut uppåt ur den här konsolideringen. Får vi det här utbrottet på uppsidan, ja, men då kan det här ta sig upp mot den här toppen och 200 dagars medeltal upp mot den 105 där någonstans. Skulle det här istället då börja vänd, fortsätta konsolidera och kanske bryta ut neråt, ja, men då vet vi att, det här fortfarande, att vi fortfarande befinner oss i en fas 4. Och det gör vi då fram till dess vi får signaler då motsatsen. Det vill säga att det här börjar vända uppåt då efter den här nedträndsfasen. Så det här är det det som jag tittar just nu då när det gäller Embracer. Det vill säga jag vill ha tydligt genombrott upp över de här nivåerna nu. Det vill säga 88 nivån då någonstans för att det här ska börja se lite positivt ut. Det vill säga 50 dagars medeltal. Vi ser ju här... Eh, att 50 dagars medeltal har ju fungerat som ett motstånd egentligen hela vägen ner. Vi ser här eh, topparen vid 50 dagars, här vid 50 dagars, här vid 50 dagars, här topparen vid 50 dagars, här topparen vid 50 dagars och nu är vi här igen. Så att det skulle vara ett litet nytt beteende då om det bryter igenom 50 dagars. Så gör den det, ja, men härligt. Då har vi ett litet nytt beteende i alla fall. Och då siktar jag då på en uppgång då hit upp då någonstans då mot de här topparna. Så det var det om Embracer. där då. Vad hade vi mer för frågor här? Embrace, det här. Hej Jonny, är intresserad av din tekniska analys på Embrace. Allt ja, den har vi just tittat på. Embracer och Astra Just det. Hur ser Astra ut då? Ja, Astra där har vi den just det, det här är ju väldigt väldigt intressant, det här ska vi visa någonting spännande, nu ska vi se jag ska bara ta bort alla trendlinjer här först, döljer allt så här borta, här ser vi ett månadsdiagram över Astra och vid den här stapeln här nere där, det vill säga det var i, när var det? det var i mars tidigare år, då fick vi en stor key reversal-stapel för uppgång i månadsdiagrammet. Och vi vet hur det är. En, en, en reversal i månad är viktigare än en reversal -stapel i veckodiagrammet. En reversal-stapel i veckodiagrammet är viktigare än en reversal i dagsdiagrammet. Och så vidare och så vidare. Det vill säga, ju större orsak desto större verkan. Och här fick vi då en viktig signal för uppgång då i mars. Och eh, efter den signalen så har jag ju navigerat efter att AstraZene ska gå upp, minst till den här toppen, men sannolikt även förbi. Det vill säga jag har ett prisobjektiv hit upp någonstans. Vi ska se hur det ser ut. Jag ska lägga tillbaka mina, mina linjer. Så här ser det ut. Vi går över och tittar på ett veckodiagram till att börja med Så här ser det ut. Här var den då där jag började prata om att astra ska upp, astra ska upp rejält. Och mitt prisobjektiv för astra, det är en uppgång hit bort någonstans. Här är mitt målområde, Det vill säga vi till 12, ja, 1250 eller vad det nu kan vara för någonting. Och då menar jag då på att de här två vågorna skulle vara lika långa, det vill säga uppgången härifrån ska vara lika lång som den här rörelsen hit upp, det är hit då. och Sen gjorde vi en, en rörelse hit upp, det vill säga någon typ av, jag, jag kallar det här en A-våg, sen en B-våg. Eh, och om det här är riktigt, då ska A- och C-vågen vara lika långa, det är hit upp. Så alla mina prisobjektiv indikerar en uppgång hit någonstans då. Så det är det som är mitt huvudscenario för AstraZeneca här, under kommande halvåret eller någonting sånt här. Men okej, okay, var har jag fel någonstans då? Jo, det jag inte vill se nu det är ju att Astra då skulle börja vända neråt här nu med lite kraft. Börja göra lite stora staplar på nedsidan. Och gå ner in i den här konsolideringen igen. Det, det skulle jag ju. Det vill jag inte se här och nu. Utan det jag vill se här nu det är lite starkare staplar nu på uppsidan. Jag ska även kanske titta på dagsdiagrammet här bara lite kort. Så här ser det daily chartet ut och här ser vi då mina prisobjektiv nu då. Så att det jag inte vill se som sagt en nedgång under ner in i den här konsolideringen under 50 dagars medeltal under den här botten, det vill säga ner under 10 22. det skulle vara lite oroande i min värld Men fram till dess det sker mitt långsiktiga scenario Astra, det är positivt. Eh, Hej John! Nästa fråga här. Ja hey John! Intressant att höra vad du tror om Telia. Ska vandringen eh, neråt fortsätta för evigt? Med vänlig hälsning PM. Låt oss kolla på Telia. Telia, där. Nej, det var inte Telia, det var Tele 2, Där ska vi se. Så här ser Telia ut. Eh... Vad har vi där för någonting? Vi kan ta, börja med att kolla på lite större perspektivet först. Då. Här ser vi ett veckodiagram då från, från toppen då 2007 och sen är det verkligen som PM skriver här. Det är, har verkligen varit en ökenvandring. Det här har varit riktigt, riktigt svag den här aktien. Stegvis lägre toppar, sen har vi ett viktigt stödnivå här nere då, då nere åt en 32 spänn där någonstans. Tittar vi sen på hur det ser ut här då, sen, sen botten då i mars eh, förra året så har ju aktien i likhet med börsen gått upp men den har gått upp enormt mycket svagare än vad börsen som helhet har gjort. Eh, vi ser här att vi har högre bottnar och högre toppar så det är någon typ av upptrend. Men som vi kan se här borta eh, i, eh, i början på oktober så bröts den här uppåtgående trenden och aktien har sedan... Eh, gått in i någon typ av fas 4. Så här ser den ut i ett, i ett dagsdiagram. Här ser vi då att aktien befinner sig under 50-200 dagar, dagar så alla medeltal pekar ner. Vi har haft en stark impulsrörelse på, på nedsidan här som vi kan se. Normalt sett brukar impulsrörelser leda till en, en rekyl upp och sen nya lägre bottnar igen. Så att, eh, ja, just nu, aktien befinner sig i en fas 4. Och jag har än så länge inga signaler på en botten. Kan det vara en botten? Ja, men det är klart att det kan vara en botten. jag bara gör en V-botten så här, absolut. Men mindre troligt, skulle jag säga. Det är ingenting som jag har några signaler på än så länge här, i alla fall. Så det var det som jag ser om Telia då. Sen hade vi några andra frågor. Här skriver Helena. Hej, titta gärna på silverpriset. Okej, ska vi se vad... där Nej, där var inte silverpriset. Vi kan ta upp silverpriset. Så ska vi se hur det ser ut, silver. Vi börjar med att titta på långsiktiga diagrammet över silver. Här, här ser det långsiktiga diagrammet ut. Eh, här borta eh, så hade vi en fas 2 i silverpriset. Det här var ju då 2009-2010 fram till toppen då 2011. Sen gick vi in i en fas 3 här. Eh, sen bröt ut på nedsidan i fas 3 här. Sen hade vi en fas 4 eh, här. Eh, hela vägen ner eh, fram till då 2016 när bottenade här. Här hade vi en tror jag. En fas 1. Och nu har vi brytit upp utåt ur, en, ur den här fas 1-rörelsen och jag tror att vi befinner oss i en fas 2. Det är mitt huvudscenario. Eh, på lång sikt. Eh, nu vill vi naturligtvis inte se att akt eller, <t> att silverprisen vänder ner in i den här konsolideringen igen. Skulle den vända ner så här, jag menar, då, då är det någonting annat igen. Då är det här ett, en någon fas 2, eh, fas 3 toppar redan här och sen går vi in i en fas 4 igen då möjligtvis. Men, eh, men så länge den här stödet håller, då är mitt grundscenario i silverpriset ändå intressant. Låt oss titta på det här. Det här är ett månadsdiagram. Det vill säga här med en riktigt långsiktig avi. Låt oss titta på silverpriset i ett lite kortare perspektiv. Kanske ett veckodiagram. Så ser det ut så här. Här har ju jag, jag har gjort tidigare filmer om det här, navigerat efter att det här är en uppgång i en avvåg. Sen befinner vi oss i en, en, B, en våg B. I en konsolidering mellan här, mellan 22 och vad är det? Ungefär 30-nivån. Och här var ju väldigt intressant. Här gjorde jag en film som pratade om. Här har vi fått en, en doge-stapel i veckodiagrammet precis, eller strax under den här nivån, stödet. Och sen har det börjat vänta upp här. Så det här blir jätteintressant nu att se om den här B-vågen är över här. Är den här B-vågen över, då ska vi ha en C-våg och då har vi en kraftig rörelse framför oss. Det vill säga att C-vågen borde bli ungefär lika lång som A-vågen. Det vill säga någonting sånt här. I sådana fall. Så vad är det då jag håller ögonen på just nu i silverpriset? Ja men låt oss ta det här ett snäpp till ner. då. Det här är ett veckodiagram som sagt. Låt oss titta även på daily chartet i silverpriset. Och det ser ut så här. Så det jag vill se nu i silverpriset, det är... Följande. Vi tittar, tittar på den här konsolideringen här, så ser vi här nu, här var den här eh, stapeln i veckodiagrammet bildades. Och titta på vad vi håller på eventuellt att bilda här. En potentiell huvudskuldra formation i den nedre delen på den här stora konsolideringen. Så vad som, vad, vad som krävs nu, det är att silverpriset tar sig upp över 200 dagars medeltal så möter vi ungefär 26,50. Gör en det här och, och bryter igenom nacklinjen, då får vi en köpsignal inom ramen för den här konsolideringen. Och den indikerar en uppgång då i silverpriset hit upp då någonstans. Och skulle så småningom ta sig igenom där, då har vi ju fått en verifikation då på att den här stora C-vågen har startats som vi, som vi pratade om. Så det här blir väldigt intressant nu att se. Skulle silverpriset däremot börja vända ner härifrån nu och gå under, jag menar då, då spricker då mitt, mitt positiva scenario. Så det här är väldigt, väldigt intressant att bevaka när det gäller silverpriset tycker jag under de kommande veckorna och månaderna här. Då ska vi se vad vi har mera på listan. Hej Jon, dina tankar om guldets utveckling när tillgångsköpen minskar och räntan ökar. Hälsningar Jan. Då ska vi se hur guldet ser ut. Vi tittar på gold. Vi tittar på den långa bilden först här då. Det här är ju mitt långsiktiga scenario för guldet. Och det är att vi befinner oss. Eh, Sen den här botten här så tror jag då att här fick vi en köpsignal en huvudskuldformation formation som indikerade en uppgång till den här toppen. och Det gick dit upp nu och sen har vi gått ner och bildat någon typ av konsolidering. och Den här rörelsen var ju väldigt stark, eh, som, vi, som vi kan se i RSI-indikatorn här. Och när den här typen av rörelser bildas, när starka eh, RSI-rörelser, då utgår jag ofta ifrån att vi har någon typ av våg 3. Så det här tror jag är en våg 3. Och om det här är våg 3, då skulle det här kunna vara en våg 1, det här är en våg 2. Och som sagt, det här är en våg 3. Eh, det här skulle då kunna vara en våg 4. Och om det här scenariet är riktigt ska vi då upp i en våg 5. Och varför är det här så jäkla intressant nu då? Jo, därför att tittar vi de senaste gångerna när RSI har varit på de här höga nivåerna, till exempel här borta, eh, så kan vi ju se... Ja, här, här ser vi då, vid den här toppen till exempel, då fick vi en rekyl och sen nya högre toppar. Titta på den här RSI-nivån då, vad hände? Ja, men vi fick en rekyl. Men vad hände sen? Vi fick nya högre toppar. Och det är samma sak här. Eh, Rördes upp, högt RSI, eh, vi fick en rekyl. Men och jag räknar sen så småningom då med nya högre toppar. Eh, och så har vi en rsi eh, eh, reverse divergence setup här, precis som vi, som vi hade här borta, det vill säga är här, det är lägre än vad det var vid här, fast prismässigt så var den högre. Och det hade vi precis vid den botten här borta också, och samma sak vid den här botten. Så att Mitt grundscenario för guldet det är att guldet borde upp. Jag tror på en våg 5 på uppsidan. Okej, okay. det är min tes. Så vad är det då jag håller ögonen på nu då? Ja men låt oss titta på guldet i ett... Förstår du upp det här lite granna? Det är fortfarande ett månadsdiagram som vi ser här. Men vi ser att det är en kortare tidshorisont. Och här ser vi ju då den här vågberäkningen då som jag pratade om. En våg 1 upp, en våg 2, en våg 3, en våg 4. Här skickade jag ut en film här för tre månader sedan. Att guldet sannolikt har bottnat här. En, sannolikt en våg 4 och om det här är riktigt då som sagt då ska vi upp i en våg 5 eh, och då menade jag att vi får en köpsignal då om guldet bryter upp över högsta nivån i den här stapeln, men det har inte hänt titta vad som har hänt, vi, vi har fått eh, en månad här med konsolidering, ytterligare en månad med konsolidering. Och sen återigen här nu då, i november så har vi någon typ av konsolidering än så länge. Det vill säga vi har än så länge inte tydligt brutit ut på uppsidan. Det ska ju bli väldigt spännande nu att se om, vi, om, om guldet då kan, kan bryta igenom här nu. Den här fallande trenden och den här reversal-formationen här, den här stora doji-stapeln -do här. Och gör en det då då har vi ett första motstånd här uppe och så småningom sen då så tror jag att, då att vi kan ta oss igenom då, eh, den här toppen och, och gå upp i en våg 5. Så tittar vi här på ett riktigt kortsiktigt scenario i guldet så ser det ut så här. nu. Här ser vi daily chart. Eh, och det som krävs nu för guldet för att vi ska få den här indikationen då på att på att mitt scenario är riktigt. Ja, men då ska guldet bryta igenom de här topparna. Det här är samma toppa då som vi pratade om alldeles nyss. Det vill säga 18-40-nivån. Sen vill jag ju naturligtvis att den här blåa trendlinjen ska passeras också. Då, självklart. Och gör det, det då skulle det vara en verifikation då på att uppgången då har startat. Att det här då skulle kanske kunna vara en våg 1 upp i en våg 5, en våg 2 upp i våg 5. Och att vi då har startat då eventuellt då en våg 3 våg 5, sen ska vi ha våg 4 i våg 5. Och så, och så vidare då. men för att det ska vara riktigt här nu och inte bara en spekulation det är, då måste guldet bevisa sig själv vi måste få ett tydligt genombrott här och över den här fallande trendlinjen skulle guldet istället börja vända ner här och bryta igenom på nedsidan jag menar då, då börjar ju mitt positiva scenario spricka så att det, det är väl det som jag håller ögonen på just nu i guldet. Så det är spännande läge både i, i silver och i guldet. Eh, nu har tiden dragit iväg rejält här så att, eh, nu avsla, avslutar vi det här. Så ett stort tack för att du har tagit dig tid att lyssna på mig. Eh, tack så mycket! Du har väl inte missat veckans aktiecase? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev på kanegio.se-private privatebanking för att ta del av aktierna och investeringarna vi tror på just nu.